0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Jesus, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque nós queremos que o Teu Espírito Santo está entre nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu tens sido tão bondoso conosco. Eu te peço, Senhor, que nesse momento os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos na Tua presença. Eu oro, Deus, para que hoje possamos ser confrontados pela Tua Palavra, alertados pelo Teu Espírito Santo, que possamos encontrar os rumos de nossa família. Que seja assim, para a glória do Teu Santo Nome, Senhor. É isso que eu te peço e creio que Tu nos ouve. Amém. Amém. Queridos irmãos, que bom falarmos sobre família. Esse é um tema tão pertinente a todos nós. Talvez a sua família não precise de uma revisão, talvez seja só a minha, talvez seja só a família daquele seu amigo, mas que bom que você está aqui, porque você vai aprender coisas importantes para aplicar, quem sabe um dia precise na sua casa. E eu hoje gostaria de introduzir a nossa série de mensagens explicando por que, que nós escolhemos esse tal do elefante, porque o elefante não passa despercebido. Você pode entrar num zoológico e não ver alguns animais, mas... Ah, o elefante ele se faz notável Sabe, o elefante é aquele problema que não dá para fingir que não está ali São temas muito delicados, difíceis de tratar Mas que precisam de um tratamento E que precisam urgentemente de uma atenção especial Eu quero que você possa pensar Sempre que nós tratarmos a palavra elefante em algum problema, em alguma dificuldade, em alguma adversidade que a sua família venha a enfrentar. Então, se você tivesse um elefante na sala de sua casa, era muito, muito improvável que você não notasse ele. Mas, infelizmente, muitos têm problemas na sua família e não querem tratar, ignoram como se eles não existissem. Nós estamos urgentemente precisando falar sobre família. Sabe, irmãos, a família é um núcleo base da sociedade. A nossa sociedade está doente porque as nossas famílias estão doentes. Nós precisamos falar sobre família. Não apenas ir na Funase ou em alguns lugares onde nós fazemos um trabalho em relação àqueles que já foram afetados, mas nós também, como igreja, precisamos falar para as famílias. Nós temos que fazer missão com aqueles que já Sofreram por famílias desajustadas Mas nós precisamos também conduzir as famílias de uma maneira mais saudável E eu queria aqui conversar com vocês sobre esse cenário da família moderna Nós vivemos dias desafiadores para viver em família Talvez o primeiro cenário que eu gostaria de destacar aqui É a geração do desapego O sociólogo Zygmunt Bauman fala sobre isso muito bem Porque ele diz que nossas relações hoje são líquidas os nossos amores são descartáveis. As nossas relações são de custo-benefício. Então, você está com a pessoa até o exato momento onde você já imagina que ela não lhe sirva mais. Por isso, a geração dos nossos antepassados aprendeu a consertar as relações e nós aprendemos a trocar as relações. Eu lembro da minha infância, onde meu pai dizia assim, vá comprar um remédio. E eu ia bater na porta... Da dona da farmácia, porque a farmácia já estava fechada Eu a chamava pelo nome, ela sabia quem eu era E eu dizia, olha, meu pai disse que acerta com você amanhã E ela, não meu filho, sem problema, conheço seu pai há longos anos Está aqui o remédio que você precisa Hoje em dia ninguém faz mais isso A gente aprendeu esse negócio de pesquisa de preço A gente não tem mais vínculo nenhum com ninguém Antigamente a gente sabia quem fazia o pão Hoje a gente quer saber onde o pão é mais barato Isso tem as suas vantagens no mundo moderno Mas isso também foi colocado nas relações Por isso, infelizmente, nós vemos o índice de divórcios aumentando consideravelmente Eu Não sei se você sabe, mas nos últimos anos O índice de divórcio aumentou 160% no Brasil Nós estamos vivendo uma crise muito grande acerca das famílias modernas é um grande desafio viver na, em família numa geração onde as pessoas se desfazem umas das outras com muita facilidade. Mais que isso, um outro cenário desafiador para a família moderna é a era digital. Quem de vocês aqui não sofre com esse negócio? Hoje, um casal se deita, a luz se apaga e duas luzinhas se acendem. Essa é a paisagem da cama de casal. As pessoas não mais se conversam. Nós estamos vivendo numa hiperconectividade. A era digital aproximou quem estava longe e distanciou quem estava perto. Hoje em dia tem pai falando com seu filho dentro de casa pelo WhatsApp. Olha, vem aqui na sala, eu preciso falar com você. São desafios. Como é que a gente vive nesse negócio? Os nossos filhos... Estão muito mais conectados do que deveriam. É interessante porque, quando nós pesquisamos um pouco mais sobre isso, os nossos filhos têm mais acesso a informações do que nós aos 15 anos de idade. E lá no Vale do Silício, lugar onde as pessoas desenvolvem tanta tecnologia, os filhos dessas pessoas que são cientistas na área da tecnologia, tem pouco acesso, porque eles bem sabem o quanto é prejudicial, e nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas nós vivemos na era digital. Essa é a verdade. E a era digital trouxe algumas facilidades para nós, mas também nos, nos está coisificando. E se você somar a, a sociedade dos amores líquidos, de Zygmunt Bauman, e a revolução digital dá o que a gente vê por aí, os aplicativos de relacionamento. Um deles, o Tinder. Deu match, fiquei sabendo há um tempo atrás o que, é que significava esse negócio. É quando alguém tem um interesse por um prazer momentâneo, encontra uma outra pessoa que tem interesse por um prazer momentâneo, e a era digital promove encontros superficiais de pessoas que têm o fim em si mesmas. Elas estão olhando para dentro de si mesmas. Esse é, é o cenário da família moderna. Mas que isso, queridos irmãos, eu acredito que as gerações mudaram de interesse. É engraçado perceber, por exemplo, que a geração do seu avô era a geração que se chamava pelo sobrenome. Nós somos os Pereira. O Castro o Assis, né? tinha aquele negócio de você olhar para a família como um grupo maior, então, para eles o sucesso era ter uma família, e se for uma família grande ainda mais, porque para eles, quando eles olhavam para a família, eles diziam assim, eu tenho o meu lugar seguro, eu alcancei o meu objetivo, a geração dos nossos pais fizeram uma migração desse interesse, Agora, eles não mais tinham interesse em constituir bem uma família. Eles tinham interesse em crescer profissionalmente. Então, a geração dos nossos avós não era a geração das pessoas que foram para a faculdade. Mas a dos nossos pais foram. Eles foram lá, eles estudaram, eles foram os pioneiros na família. Eles se orgulham de terem conquistado alguma coisa. Aquelas histórias de, ah, você não sabe o quanto eu sofri, mas olha só o que eu tenho... Essa é a geração que olha para os filhos e diz assim, eu vou dar para ele o que eu não tive. Quantos de vocês já ouviram isso? Essa é a geração. Então eles tiveram um, dois filhos, três com muita generosidade. Mas o foco deles estava no seu desenvolvimento profissional. Por isso eles foram tão intensos no trabalho e tão ausentes na nossa casa. Nós o víamos muito pouco porque eles estavam alcançando o seu projeto de vida. A nova geração não pensa assim. É engraçado que os índices de jovens que estão passando em concursos públicos estão abandonando o concurso público para viver na beira da praia, para ganhar bem menos, para viajar o mundo, o que está acontecendo? É de que os nossos avós valorizavam a família, os nossos pais tinham uma visão muito clara acerca do que eles queriam ser profissionalmente, mas a nova geração que vem por aí é uma geração que valoriza a experiência. Então, para essa nova geração, eles não estão muito preocupados com família. Por incrível que pareça, não estão tão preocupados assim também com as suas perspectivas profissionais. Eles estão preocupados em desfrutar a vida. Então, eles querem usar a droga que lhes faça bem. Eles querem ir para aquela festa que não acabe. Eles querem transar e experimentar pessoa por pessoa como se fossem objetos. Eles sonham não mais em ter uma família, não mais em ter um grande emprego, mas em conhecer o mundo e as demais culturas. O mundo está mudando e esse é o cenário da família moderna. E há muitos elefantes que nós precisamos tirar da nossa sala. Sabe, queridos irmãos, eu acredito que um dos elefantes que vale a pena tratarmos aqui é o elefante que está entre a felicidade e a maturidade. Parece que nós estamos muito mais interessados em sermos felizes do que em alcançarmos uma maturidade. E o que, é que acontece? Os índices de depressão estão aumentando consideravelmente porque nós temos um conceito hollywoodiano de felicidade. E quando as pessoas não encontram isso que elas procuram, elas não têm habilidade dentro delas para lidar com a frustração. E isso também é facilmente visto na educação moderna. Os nossos filhos, acreditamos nós, precisam ser felizes. Então a gente faz todo o possível para que eles vivam a felicidade. E quando nós tiramos os olhos da maturidade e colocamos na felicidade O que nós estamos fazendo é um caminho de infelicidade Porque felizes são apenas aquelas pessoas que são maduras A maturidade te dá o chão e a sobriedade Para que você possa caminhar na vida encontrando felicidade Mesmo em meio às dores Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Esse é um elefante que nós precisamos tratar nós estamos, portanto, muitas vezes Abraçando os prazeres momentâneos E se desfazendo de projetos que duram a longo prazo Isso nos garante Solidão a longo prazo Tristeza a longo prazo Arrependimento a longo prazo Também há um outro elefante muito interessante Que nós precisamos tratar na família moderna O fato de que não existe mais muita clareza qual é a função do homem e qual é a função da mulher E eu não estou dizendo aqui que as mulheres não possam alcançar lugares importantes profissionalmente Eu não estou dizendo que elas não devam avançar do ponto de vista profissional Mas houve uma reconfiguração que ainda não encontrou um devido lugar E o homem saiu de sua função e a mulher assumiu mais do que deveria eu tenho visto no meu consultório como psicólogo e como pastor, mulheres muito cansadas, que não se sentem protegidas ou apoiadas, e eu tenho visto muitos homens que são passivos, por trás de toda mulher sofrida, e desprotegida, tem um homem em plena passividade, sabe irmãos, além desses adultos infantis que estão procurando a talva da felicidade, nós temos um conflito muito grande acerca do lugar do homem e da mulher na sociedade moderna. Então, os nossos jovens crescem sem referências positivas. Eles não sabem o que é ser homem. Eles só sabem o que é ser uma mulher. E eles imaginam que ser homem é não ser uma mulher. Então, eles encontram um meio do caminho distorcido, adoecido. Mais que isso Nós temos um grande elefante entre pais e filhos Sabe por quê? Porque nós somos A última geração que obedeceu aos pais E a primeira geração que obedece aos filhos Infelizmente eles mandam Eles têm a nossa rotina Eles definem o que, é que a gente faz Eles tornaram se tornaram o centro da casa e nós precisamos, de fato, olhar para esse fenômeno e tratar esse fenômeno, porque os pais perderam a autoridade nas suas casas. Os psicólogos ainda precisam nomear as posturas infantis que têm surgido a cada dia, de rebeldia, de confrontação. Há muitos elefantes em nossa sala, e a família moderna precisa urgentemente voltar às verdades do Evangelho. Sabe, queridos irmãos, há um elefante muito grande entre a perspectiva profissional e a família. Conheço muitas pessoas que são muito bem sucedidas do ponto de vista profissional, mas são um fracasso do ponto de vista familiar. E eu quero te dizer que não compensa. Porque nos últimos dias da sua vida você não vai desejar ter um currículo maior. Nos últimos dias da sua vida você não vai desejar sequer ter tido mais dinheiro. Vai para o setor de paliativos, dos hospitais. Escuta os arrependimentos daqueles que estão à beira da morte. Eles não se arrependem da profissão que não tiveram. Nem da grana que não ganharam. Eles se arrependem por terem de fato investido menos no maior de todos os projetos A família Por isso Há um elefante Em nossa sala Há um elefante em nossa sala No quesito cônjuge e filhos Você já percebeu Que antigamente as fotos da família Os filhos estavam na periferia da foto E o casal no centro Era o patriarca, a matriarca E a prole Olha as fotos da família moderna E você vai ver Que tem uma criança no centro E dois na periferia E é fato, queridos irmãos Eu sei que eu estou falando para um auditório que me entende Nós, hoje, olhamos para os nossos filhos Com mais valor, com mais apreço Do que para o nosso casamento E a mentalidade é clara é que marido deixa de ser marido, filho não deixa de ser filho. Você vai descobrir então, quando seu filho for embora, que essa sua filosofia de vida estava furada. Porque é o contrário. Os filhos foram chamados por uma transitoriedade. Eles ficam com você até um tempo, depois eles alçam um voo e vão embora. Mas eu espero envelhecer ao lado da minha esposa. Por isso eu sei que Deus me colocou uma mulher para cuidar, para amar. E se Ele me mandar filhos, eu farei o possível para cuidar deles também. Mas eu sei que a minha responsabilidade maior é com o meu casamento. E dizer isso, diante de uma sociedade moderna, é arriscado. Eu adoraria ser preso pelas verdades do Evangelho. Quisera eu ser acusado nas redes sociais de pregar o Evangelho na sociedade moderna. Mas nós precisamos tratar os elefantes à nossa volta. São muitos. E eu gostaria que você fosse a Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo de número 3. Esses dias eu perdi a voz Estou rouco aqui Espero conseguir pregar nos outros dois cultos Não sei se vai ser possível Orem por mim Gênesis capítulo de número 3 O texto no verso 1 diz assim Ora a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor, Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão, disse a serpente à mulher. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passou. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando onde está você? e ele respondeu ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi e Deus perguntou quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Jesus, que nós possamos entender a tua palavra, que ela se faça clara ao nosso coração. Em nome de Jesus, amém Sabe queridos irmãos, a minha pergunta para iniciar essa série de mensagens é Onde nascem os elefantes? Como é que um elefante brota na sua sala? Como é que esse problema surge na sua família? Como é que essa situação do nada começa a acontecer e te perturba? Como tudo começa? Eu sei querido irmão, querida irmã, que você talvez tenha muita clareza acerca do seu problema atual, mas talvez você não tenha clareza acerca de como começou isso, e eu não gostaria de fazer aqui um tratamento paliativo, eu quero ir às raízes, por isso, olhar para a família requer voltar ao Gênesis, tratar a família moderna nos pede olhar para a primeira família, a família da criação, Todas as nossas tentativas de explicar os nossos problemas todas as, Todos os nossos esforços De entender como surgem esses elefantes Esbarram em quatro teorias A primeira dessas teorias é a genética Então frequentemente eu pergunto como foi que isso aconteceu E as pessoas dizem assim Eu nasci assim, é culpa do meu avô o meu avô era assim, o meu avô bebia muito, e hoje a gente já tem um gênese que de fato influencia, e por isso eu bebo muito, então muitas vezes nós se apoiamos na teoria dos cientistas, especialmente o Franz Kritz, para dizer que é culpa da genética, é que nós somos assim, o meu avô era. Às vezes nós olhamos para os problemas e perguntamos de onde eles vieram. E a resposta é comportamental. São estímulos e resposta. Aí nós fundamentamos a nossa teoria no psicólogo Pavlov. Que desenvolveu o behaviorismo através de condicionamentos. Ou seja... Os estímulos nos provocaram, foram os eventos, foi aquilo que aconteceu comigo. Sabe irmãos, muitas vezes nós estamos culpando as cenas da nossa história. Às vezes a gente pergunta como foi que esse elefante surgiu. E a resposta não é genética nem comportamental, a resposta é psicológica. Então não foi o seu avô, não foram os eventos, foram os seus pais. Foi como seu pai tratou você, foi como sua mãe tratou você, foi o afeto que você não teve, foi a dureza que você recebeu, foram os castigos desnecessários, foi a referência paterna, referência materna. E aí você se apoia muitas vezes na teoria de Freud, que tudo está fundamentado lá. Pois bem, se você quiser ainda uma outra alternativa para explicar os elefantes, quem sabe você se apoie do ponto de vista sociológico. Talvez você faça uso de Marx, que vai dizer que nós somos um produto do meio, que é a sociedade que vai nos modelar. Então você começa a dizer assim, olha, é porque a minha cultura é assim, os meus amigos fazem assim. É que eu vi isso desde a infância. Eu aprendi isso. Você vai talvez dizer que você é um construto social. Você é o produto final do ambiente que te influenciou. Eu não quero aqui descredibilizar essas explicações, mas elas me parecem ainda muito rasas. E eu quero chamar você para algo mais profundo Porque se nós olharmos para Adão e Eva A genética não faz sentido Eles foram feitos perfeitos Quando o Criador lhes fez Soprou o Espírito Genética era perfeita Por isso não se podia apoiar-se nessa ideia como surgem os elefantes, ele também nos, eles não podiam dizer que foi comportamental, porque Deus era bom, e vinha todas as tardes, e os abraçava, eles tinham uma plena relação, não receberam nenhum estímulo, para desobediência, não foi comportamental, também não foi psicológico, porque a referência, que ele tinha, paterna, era perfeita você já percebeu que Jesus conta a parábola de dois filhos a qual nós chamamos de a parábola do filho pródigo e tem dois filhos que agem de maneira distorcida mas a referência do pai naquela parábola era para, é, é a referência de Deus não era culpa do pai era coração dos filhos o que eu quero dizer aqui é de que o ambiente psicológico de Adão e Eva era perfeito. Mais que isso. Não era sociológico. Porque eles não tinham nenhuma outra referência de desobediência. Eles não podiam afirmar que o jardim lhes fez chegar ao pecado. Às vezes, queridos irmãos. E eu estou falando como quem realmente vive essas ambivalências, eu até prefiro que o indivíduo não conheça o seu diagnóstico. Porque não conhecendo o seu diagnóstico, ele acredita que pode mudar. E acreditando que pode mudar, ele vai e muda. Não sabendo que era impossível ganhar condições melhores, ele foi lá e realizou. Mas às vezes o diagnóstico vem e nos prende. O nosso passado vem e nos prende. Nosso ambiente social vem e nos prende, e rouba a responsabilidade do ano. Alguém está entendendo essa palavra aqui? Em última instância, é você. Eu gosto de Sartre quando diz, não importa o que fizeram com você, ou não importa o que aconteceu com você, Importa é o que você vai fazer daquilo que aconteceu. É como você reage, é a sua atitude diante disso tudo. Eu quero explicar do ponto de vista bíblico e ontológico de onde vêm os elefantes. Como nasce um elefante? Como surge um problema? E talvez a primeira coisa que eu gostaria de citar aqui como razão dos elefantes você pode observar no verso 4 e 5 Porque o texto diz assim Disse a serpente a mulher primeira razão que eu gostaria de destacar aqui Para esses elefantes surgirem em nossa vida São as influências Que nós escolhemos ouvir Quem é que você deixou influenciar você Você não é apenas passivo nisso Você é ativo Nós vivemos hoje numa mídia Que vai modelando o pensamento E você escolhe manter a sua televisão ligada Você escolhe o canal Você escolhe quem você vai ouvir Você escolhe os seus conselheiros você escolhe os seus filmes. Eu descobri há alguns anos atrás que eu gostava de filmes violentos. E por um tempo eu comecei a perceber que um dos filmes que me chamava a atenção eram filmes de vida real, onde os policiais prendiam os ladrões. E eu gostava de ver aqueles filmes, às vezes, truculentos. Aí eu fui percebendo... Porque a minha alma estava começando a ser tomada por sentimentos de uma pseudo-justiça. O que me fazia reagir de maneira desproporcional algumas vezes. A nossa mente é como um liquidificador. Você escolhe o que está lá dentro. Mas ela com toda certeza vai processar e misturar tudo. E os resultados finais, às vezes, são terríveis. Nós precisamos fazer uma dieta de pensamentos. Nós precisamos filtrar quem nos influencia. Eu poderia afirmar com convicção que nós estamos vivendo uma cultura dentro do Brasil e do mundo de desvalorização da família. A desmistificação. Aquela novela que você vê, o enredo dela é de uma família desfeita, é de uma traição, isso tudo vai nos fazendo enxergar como normal, pode ser comum, mas não é normal, porque o que é normal é norma, e a norma nós vemos aqui, Quem são os seus conselheiros? Outro dia eu encontrei um rapaz pensando em divórcio. Ele falou assim: é porque eu estava conversando com um amigo e ele ele disse para mim: o senhor vai ser feliz, larga esse casamento. Quem é que está influenciando a sua história? Vale aqui lembrar o Salmo 1, que diz, Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Quem é que faz a sua cabeça? Porque os elefantes começam na desconstrução daquilo que Deus nos deu. Quantas das pessoas mais pervertidas que eu já conheci na minha vida, vieram de berços cristãos? onde se tinha uma intensa repressão, pouco diálogo, e uma influência tentadora do mundo moderno. É interessante lembrar que o primeiro beijo gay, nas novelas, causou um espanto, e as pessoas ficaram assim, todas atônitas e revoltadas, e... enfim, hoje a gente vê tudo muito normal. E eu não estou aqui citando a violência, a descriminalização, nada disso. São pessoas que merecem respeito, cuidado, carinho, incentivo. Também reprovável é o comportamento de muitos religiosos que tratam pessoas assim como se elas fossem diferentes de você, seu hipócrita. O fato é, queridos irmãos, que nós vivemos num ambiente de muitas influências que nós podemos escolher. Aquilo que nos afeta, que nos influencia, que nos modela ou que não modela. O que está que entrando? O que, que você está filtrando? A segunda razão pela qual os elefantes surgem é a autonomia. Sim, você ouviu bem. A autonomia. Essa palavra autonomia é a palavra grega autônomos, que também poderia ser trazida para aquele que faz a sua própria lei, olha para o texto, e se você observar o verso, texto, o, o, o verso 6, você vai ver o seguinte, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, Deixa eu te dizer uma coisa, quem é que manda na sua, na sua vida? Quem é que governa a sua história? Eva acreditou que ela era dona de si mesma Ela acreditou e disse assim, eu sou dona do meu nariz Ela escreveu nela mesma, meu corpo, minhas regras Ela assumiu o lugar de centro sabe, ela desobedeceu um mandamento, uma referência para além de si mesmo, todos nós carecemos de referência, todos nós aqui temos uma referência, talvez a referência não seja mais exata, mas todos nós aqui temos uma referência, não se espante com a minha referência, porque minha referência vive desde a eternidade, mas Infelizmente, nós somos assim, nós estamos buscando autonomia. Nós queremos ser a autoridade de nós mesmos. Ninguém manda em mim. Aí, deixa eu te dizer como funciona um casamento assim, fácil. Se você assume essa autoridade, e você diz, eu mando em mim mesmo, eu escolho as minhas regras, não espere que o seu parceiro, se submeta às suas regras. E não se surpreenda no dia que ele disser, não dá para mim. E ir embora e te abandonar. É porque as, se as suas regras te governam, as dele governam ele. Sabe por que o conceito de submissão é precioso na Bíblia? É porque uma mulher se submete a uma missão, que não é a missão do marido, a missão de Deus, a autoridade final da casa não é do marido, é de Deus, ei homem, não é você que é o machão, e que o manda tudo, e que a sua esposa tem que obedecer, você está doido, a tua autoridade, vem da palavra de Deus, e no momento que você não está na palavra de Deus, você perdeu sua autoridade, Quem é a autoridade da sua casa? Sabe, parece que Eva aqui estava determinada a seguir a tríplice influência da tentação. Se você observar, o texto diz que parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável. Você já percebeu que 1 João capítulo 2, versos 16 e 17 diz que o pecado é concebido por conta da concupiscência da carne, dos desejos dos olhos e da soberba da vida. Você já percebeu que Jesus foi tentado nessas três áreas? Porque o diabo oferece pão, era agradável ao paladar. Mais que isso, o diabo oferece todos os reinos do mundo, isso é agradável aos olhos. E o diabo oferece para Jesus que pulasse do pináculo do templo e fosse segurado por anjos no meio do caminho, fazendo assim um espetáculo da Broadway espiritual. E aí todos iam reconhecer Jesus. Isso é a soberba da vida. Kant definiu a autonomia da seguinte forma, é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida. Eu não obedeço a mim mesmo, porque eu não criei a mim mesmo. Simples assim. Quem foi que te criou? Você não pode perguntar à criatura quais são as regras. Você pergunta para um relógio como ele funciona. Você tem que perguntar para o Criador. Quando nós temos o desejo de nos tornar donos de nós mesmos, os elefantes aparecem. A autonomia. Nós, queridos irmãos, muitas vezes somos idólatras. E a idolatria é colocar o amor no lugar errado. É quando você ama mais do que deveria amar, como você... Deveria realmente amar somente a Deus. Ninguém pode quebrar nenhum dos mandamentos sem quebrar o primeiro mandamento. Não tenha outro Deus além de ti. No fundo você escolhe. Mais que isso, eu quero avançar e dizer que os elefantes surgem no egoísmo. Se você observar ainda no verso 6, você vai ver a parte final que diz assim. Tomou do fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu também. Deixa eu te fazer uma, pensar uma coisa. Egoísmo não é simplesmente você não compartilhar. Egoísmo é quando você e a sua satisfação é muito maior do que o interesse de fazer o bem e satisfazer outra pessoa pensa uma coisa comigo Jesus fez várias vezes a partilha da comida mas sempre Jesus fazia a partilha da comida assim ele erguia o pão ele dava graças ele o partia ele distribuía e depois ele comia Paulo vai dizer que nós temos um Deus, e o Deus é o nosso ventre, é o nosso desejo. Somos nós mesmos, montados em nós. Sabe, irmãos, eu, eu tenho conversado com casais que estão se desfazendo, e o eu é o responsável por isso. Outro dia atendi uma pessoa que pensava em divórcio, ela dizia assim, é porque eu, 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 eu. Eu disse, você já percebeu quantas vezes você falou eu? Por que, que você quer casar? Porque eu quero ser feliz, então não case não. Se você quer ser feliz, não case, conselho pastoral. Case não. Porque provavelmente você encontrou alguém com o mesmo interesse, e essa pessoa no momento exato que ela achar que ela não é mais feliz Ela vai te deixar infeliz Porque o compromisso último da geração moderna Não é com o outro É com a sua vontade É com comer primeiro E partilhar depois O projeto do casamento é um projeto altruísta Se partilha primeiro, se come depois Olhem para Jesus nós hoje estamos vivendo pessoas, vendo pessoas que são capazes de desfazer uma família inteira para alimentar o seu próprio ego. Escuta uma coisa, o seu pecado não afeta só você. Quem disse isso? É meu pecado. O seu pecado afeta muitos. Eu sei que muitos aqui têm histórias para contar de feridas na alma, porque os seus pais se renderam aos pecados Você já ouviu a história de um filho cujo pai era dependente químico? Alcoolista? Prostituto? Vocês foram feridos por pessoas egoístas que só estavam pensando em si mesmas E agora vocês repetem a história Mais uma vez pensando na sua satisfação momentânea Vocês põem em risco o projeto eterno de Deus Egoísmo Quando você é o centro de você mesmo O resultado emocional disso é egoísmo Thomas, e quando o outro é o centro de mim mesmo Quando o outro é o centro de você O resultado disso é dependência emocional Não é isso que também deveria ser vivido Quando você ama demais o outro Espera demais do outro Vive demais pelo outro Você sai da postura do parasita Para a postura do hospedeiro E nenhum dos dois Foi para o qual Deus te fez Então Thomas, quem tem que ser o centro Deus Porque Deus é o único capaz de colocar um equilíbrio E te fazer entender que você é amado por ele Por isso, deve amar um outro também Você percebe que a sua família Vai enfrentar muitos elefantes Se não for tratado esses problemas Hoje em dia Muitos casais, eu sei que eu estou falando Para um monte deles aqui Casam, e casam tarde. E depois que casam, tem um problema difícil de resolver, que é o que é meu e o que é seu. Aí um faz uma conta, outro faz outra conta. É o seu dinheiro, é o meu dinheiro, eu pago. Eu pago isso aqui, você paga aquilo lá. Vocês são sócios no negócio chamado casamento. E aí a dificuldade maior é quando for... Para repartir o filho Aí tem que entrar um juiz Para resolver isso Porque vocês são incapazes De descobrir o nosso Então é o meu, é o seu Essa sociedade Conjuntura Antigamente as pessoas casavam um pouco mais cedo E esse não era um problema Porque dois pobres casando não tem nada para dividir Tudo era conquista de todo mundo tem nada. Você, você vai casar em quê? Pode botar tá, comunhão universal, que eu não tenho nada mesmo. Hoje em um dia o pessoal casa mais tarde. Aí já tem a sua Torre de Babel. É difícil abrir mão disso, né? Egoísmo. O egoísmo é a erva daninha das relações. Os casamentos não acabam por infidelidade. Acabam por egoísmo. O amor não acaba por conta do tempo que passou. Acaba por egoísmo. E deixa eu te dizer uma coisa. O egoísta nunca vai ser feliz. Profundamente feliz. Eu gosto muito da música popular brasileira uma das músicas que diz assim, do Tom Jobim, é impossível ser feliz sozinho. Mas o egoísta vai parar sozinho. Ele vai terminar assim. Eu quero avançar e dizer para você uma outra razão pela qual os elefantes surgem em nossa família. Eu chamo isso de os segredos. Verso 7 a 9, se você observar o verso 7 a 9 diz isso, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Queridos irmãos, nada que está em oculto é blindado para que não venha a ser revelado. A mentira é o recurso que muitas vezes nós usamos para escapar das consequências imediatas, mas elas nos acrescentam consequências ainda piores. Nós temos os nossos segredos As coisas que a gente não conta para ninguém As coisas que ninguém sabe As coisas que a gente esconde A pornografia é um grande segredo É aquilo que as pessoas fazem Quando ninguém está vendo Mas deixa eu te dizer uma coisa Não adianta tentar se esconder Não adianta tentar se cobrir Muitas vezes nós estamos criando problemas ainda muito maiores Alguns estudiosos dizem que as folhas da figueira queimam Ardem, coçam Você consegue imaginar isso? Olha só Adão e Eva para onde foram correr Para tentar resolver esse problema Eles tentaram se esconder na folha da figueira isso lhe causa um incômodo ainda muito maior, aí eles foram tentar se esconder de Deus, você nunca ouviu falar, o que o salmista diz, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ali estáis, e se eu colocá-la no mais alto monte, ali também estás. nós somos eternos flagrantes, diante dos olhos do Senhor, isso me faz lembrar a história de Davi. Quando nós lemos a história de Davi, nós vemos que o texto começa dizendo assim, primavera, época em que os reis iam para a guerra, Davi estava no seu palácio. Fim de tarde, ele levanta de sua cama, ele esqueceu que ele era um guerreiro, agora estava em casa, ele levanta, vai olhar, para o jardim do palácio, encontra na fonte uma mulher, se interessa por ela, ele era rei, ele podia escolher a mulher que ele quisesse, mas aquela tinha dono, e era de um homem íntegro, que servia nas suas tropas, Davi então, cria um plano terrível, porque aquela mulher agora estava grávida, ele a possuiu, e ele pede para colocar aquele homem, como bucha de canhão, na frente da fileira, das tropas, a mensagem chega, o homem está morto, Davi acha que resolveu o problema. Davi achou que resolveu o problema. Aí daqui a pouco, meses depois, Davi, sou eu, o profeta Natan, tem uma conversa aqui para a gente ter. Olha só, vou te contar uma história, tinha um homem que tinha muitas ovelhas. Aí ele recebeu uma, uma turma em casa E queria fazer um churrasco e, em vez de ele comer uma das ovelhas dele Ele comeu a única ovelha do vizinho Essa historinha Ô Davi, o que, que você acha que a gente faz com esse cara? Esse cara merece a morte Pois bem Davi, é você Eu fico pensando assim Davi não perguntou como é que Natan sabia porque Davi sabia que Natan era um homem de Deus E que Deus sabia Outro dia eu perguntei para um rapaz assim Qual foi o motivo da briga de vocês? Ele falou, é porque minha mulher Pegou o meu celular sem a minha permissão E eu deixei o meu celular aberto Justo na hora que eu tinha terminado de usar e ela viu umas conversas que não deveria ver. Por isso eu briguei com ela. Eu falei assim, então você está dizendo para mim que você tem uma senha e a sua mulher não sabe da senha? Ela falou, isso mesmo. Eu falei assim, então você é um fracassado. Porque se a tua vida não anda na luz e você tem segredos. E a tua mulher não pode acessar o teu celular não conhece a tua história, não sabe por onde você anda, você não é um homem de Deus. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Se o casal tem senha e nenhum sabe a senha do outro, há um elefante na sala. Histórias de abuso, encobertadas, escondidas. Quando a gente esconde a história de um abuso, a gente está protegendo o abusador. Quantas histórias de violência doméstica? As estatísticas nos mostram que as mulheres cristãs também estão apanhando em casa e não há denúncia. São segredos. É aí que nasce um elefante. É aí que nasce um elefante. Finanças. Quantas vezes eu vi isso, minha mãe era comerciante As mulheres entravam na loja da minha mãe e diziam assim Olha, estou comprando isso, isso e isso aqui, mas não conta para o meu marido não, tá? Você já entendeu que isso é um tipo de infidelidade? Aí o marido, por outro lado, é um, um grosseiro Aí ele diz assim, você não pode comprar isso não Duas semanas depois ele troca o carro um estúpido, egoísta existem elefantes que precisam ser tratados em nossa casa e nós precisamos de fato encará-los quero avançar e dizer para vocês a última razão pela qual muitas vezes os elefantes aparecem na nossa sala auto-vitimização auto-vitimização você observa no verso 12 e 13, olha para isso. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira. Ela me deu fruto e eu comi. Aí o Senhor vai conversar com a mulher e diz assim, o que, é que você fez? Ao que ela responde, foi a serpente que enganou e eu comi. Freud vai chamar isso de mecanismo de transferência de culpa. A culpa é sua, culpa é sua, culpa é sua. E o elefante continua na sala. A culpa é sua, foi você, foi você que começou, foi você. Ah pastor, mas eu só fiz isso porque ela fez aquilo. A sua referência é ela ou é o senhor? Porque quando José estava diante da tentação olhando para a esposa de Potifar, ele diz assim, eu não posso fazer isso contra o Senhor, a tua referência é Deus, é o Senhor, você foi traído, Aí agora você tem que trair, quem é a tua referência? você não pode abrir mão do seu caráter, porque outra pessoa o fez, se ela não conhece a graça de Deus, pelo menos você vai poder apresentá-la com um caráter íntegro, quantas histórias de mulheres tementes a Deus que viveram o evangelho até as últimas consequências outro dia eu vi o testemunho de uma delas Diz Assim, olha, eu suportei meu marido com muitas dores por alguns anos e eu perseverei em oração e o meu marido tomou decisão por Cristo e que bom que eu não desisti porque hoje é outro homem lavado e remido no sangue de Jesus é assim que as histórias do evangelho terminam para de dizer como disse Sartre o inferno é o outro não, é você o que você está fazendo? qual é o teu problema? que parte desse elefante te pertence? Qual é a tua parcela na tua queixa? Porque enquanto um projeta a culpa no outro. Ah, você precisa conversar com meu marido, pastor. Por favor, você ainda não entendeu? Que começa em você. Vitimização. Gente que se vitimiza diz assim, ninguém me entende. Por que, que Deus permitiu isso comigo? Você me fez fazer isso. Esse é o jargão da vitimização. Se você já falou isso alguma vez, é tempo de se arrepender. Se você está rindo é porque você sabe que a bronca é séria. E pior é um um coitadinho conformado que ele diz assim você sabe que eu sou assim você só é assim até quando a graça de Deus te pegar de jeito, aí você muda meu filho você muda o que, é que a gente faz? O que, que a gente faz para tirar os elefantes da nossa sala? Por onde a gente começa? Thomas, é verdade? Tudo isso que você me falou é verdade. Eu não tenho andado na luz. Eu não tenho sido referência. Eu tenho pensado mais em mim mesmo. Como é que você faz para tirar o elefante da sua sala? Primeiro, reconheça os seus elefantes e os encare. Quando Davi recebe Natan, ele diz assim: pequei. Pequei. Uma das coisas mais lindas da história de Davi é de que ele não disse foi culpa dela ou foi culpa do marido dela, que deixou ela carente. Ele diz assim: Eu pequei. É tempo de você dizer isso. Eu pequei. Salmo, Salmo 32, se você puder, acompanha comigo, Salmo 32, olha que texto precioso para nós hoje, Salmo 32 diz assim, verso 1, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, e os seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Dá uma pausa aqui. Eu sei que alguns de vocês que me ouvem estão vivendo esses dias. Como em tempo de seca. Como as forças que vão indo embora, tem uma hora que você não aguenta mais, você confessa, porque secou, como em tempo de seca, verso 5 diz, então reconheci, de, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas, eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa, do meu pecado portanto que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podem ser encontrados quando as muitas águas se levantarem isso é o dia da crise quando as muitas águas se levantarem é o dia que o dia mau chega para o seu casamento que vai chegar é o dia que você sente que você foi peneirado quando as muitas águas se levantarem e elas virão elas não os atingirão. Alguém recebe essa promessa hoje? Tu és o meu abrigo. Tu me preservas das angústias e me cerca de canções de livramento. Faz desse salmo a sua oração hoje. Faz desse salmo. Confessei. Chega. Não dá mais para calar, porque enquanto calo, eu seco, mas quando eu confesso, quando eu abro a minha alma, e o texto diz assim, quando eu confessei diante de ti Senhor, quando eu me rendi, quando eu levantei as minhas mãos e disse, não dá mais, os meus pecados foram perdoados, essa manhã de perdão, de graça, de recomeço, de reconciliação, agora arrependimento queridos irmãos, não é só choro, eu mesmo não me impressiono mais com choro. Arrependimento é mudança de atitude. É fazer diferente. Além de confessar, mudar. Além de reconhecer, agora transformar-se. Tem muita gente aí que prefere mudar o casamento do que ir a mudar a si mesmo. Tem gente que está trocando de casamento, sim Porque não está disposto A mudar a si mesma Essa série de mensagens vai te fazer mudar A mentalidade Para que você possa mudar a sua atitude Eu gosto de uma canção de Chico Chico Buarque E você conhece bem essa canção porque o título dela é cotidiano Todo dia ela faz tudo sempre igual Dez anos de casado Você sabe bem o que essa, essa canção significa Com 15 anos de casado você canta essa canção assim com todo o seu coração É tudo sempre igual Todo dia ele faz tudo sempre igual eu não aguento mais, Thomas. Esse meu casamento está falido. Mas ainda bem que o Chico escreveu uma outra canção. Essa eu gosto mais. Essa eu vou até o fim com você. O título dessa canção é Valsinha. E olha só. Olha só como começa essa canção. Diz assim: Um dia ele chegou. Tão diferente. Posso ouvir um amém? Quem recebe essa palavra aqui hoje? Um dia ela chegou tão diferente. Um dia ele chegou tão diferente. O que aconteceu, meu filho? Nada. Mas você está romântico, você está diferente, você me chamou para sair, a gente fez amor. Eu vi que você deu atenção aos meninos... O que, que aconteceu? Nada Fui no culto Glória a Deus Um dia ele chegou tão diferente Do seu jeito de sempre chegar Olhou-a de um jeito Muito mais quente Do que se costumava olhar e não maldisse a vida tanto quanto em seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto. Para seu grande espanto, convidou-a para rodar. E então, ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar. Como seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços, como há muito tempo não se usava dar. E os cheios, e os cheiros de ternura e graça, foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança, que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade, que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos Tantos gritos roucos Como não se ouvia mais Que o mundo compreendeu E o dia amanheceu em paz Tudo começa quando diz Um dia ele chegou diferente Você tem que mudar meu filho Para as coisas mudarem Em vez de você trocar a relação Troca a postura em vez de você deixar, do seu, deixar o seu marido de lado, chega como há muito tempo você não costuma chegar. É tempo de confessar, mas é tempo de mudar, para que os elefantes saiam dessa sala. E por último, e o mais importante, com isso eu encerro dizendo, no verso 21, o texto diz: O Senhor Deus, Gênesis capítulo 3 verso 21 diz O Senhor Deus fez roupas de pele E com elas vestiu Adão e sua mulher Sabe o que é isso? É a graça de Deus Fazendo nova todas as coisas Para você mudar a sua família Para você salvar o seu casamento Para você curar a sua relação com seus filhos você precisa ser vestido da graça de Deus, o texto diz que eles se sentiam nus, antes eles andavam nus e não se envergonhavam, mas agora eles se sentiam nus, aí Deus vai, e a primeira morte acontece, você já percebeu que o texto diz que ele fez roupas de pele, para que Adão e Eva fossem cobertos de pele, alguém perdeu a vida. Foi assim. Para que a graça de Deus transbordasse na sua família, foi que Jesus morreu naquela cruz. Você lembra como foi que Jesus morreu? Antes de ser pendurado na cruz, ele foi despido. Jesus morreu nu. Para que hoje ele pudesse te vestir com graça. Por isso Paulo diz que nós fomos revestidos de toda a graça. Jesus abre as portas do recomeço da sua história. Como é que tudo pode ser diferente? Tudo passa a ser diferente. Quando Deus nos cobre. Quando Deus nos veste porque Ele é o Cordeiro que foi molado para que nós pudéssemos ser vestidos de toda a graça. Isaías 61,10 diz, Regozija-se minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Eu quero orar com você. É tempo de mudar, é tempo de transformar a sua realidade. É tempo de se arrepender, é tempo de confessar ao Senhor. Não há nada em que eu creia mais do que na palavra de Deus mudando a história de nossa família. Mas tudo começa quando você se arrepende. Quando você diz, como disse Davi, eu pequei. Eu pequei. É tempo de se arrepender. Se arrepender do, da sua postura de auto-vitimização. Do seu egoísmo. Se arrepender porque você tornou-se o centro de si mesma e estabeleceu para si as suas regras. Se arrepender. Porque o seu pecado fez outras pessoas chorarem. Mas a graça de Deus na sua vida pode sarar também outras pessoas. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Eu pedi para que nesse momento você coloque diante de Deus o seu coração, a sua família. É tempo de quebrar-se para ser refeito pelas mãos do Senhor, como um vaso novo. Como alguém que diz: "Eu me arrependo". Para de culpar o outro. Para a gente resolver isso, põe os olhos em você, sinta hoje o abraço de Deus te dando ânimo e esperança. Jesus, eu oro nesse momento para que teu Espírito Santo conduza, Senhor, de maneira sobrenatural essas famílias. Converte o coração dos filhos aos pais. Dos pais aos filhos Nós nos arrependemos pelo nosso egoísmo Jesus Nós nos arrependemos Pai porque nós nos tornamos o centro de nós mesmos É tempo de mudar Senhor as nossas influências Jesus, que a tua palavra seja o prazer do nosso coração E que ela nos influencie É tempo de confessar os nossos pecados É tempo de reaquecer a chama na tua presença Fica conosco, Senhor Eu oro, Senhor, pelos casamentos Que tem vivido dias difíceis Eu oro, Jesus pelos pais e filhos que já não se entendem. Eu oro para que Tu nos cubra com a Tua graça. Que a gente já não sinta mais essa vergonha. Mas que hoje a alegria do recomeço tome conta de nós. Que seja assim para a glória do Teu nome, Jesus.